This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Olá, sou Robert Filcho, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Oi, sou PC Freitas, diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. Estamos aqui hoje com Léo Balbi, diretor-geral de atendimento da Young Rubicam, da YNR. Caborável, né? Meio mensagem, Sem 2019. Dia. Parabéns, aliás, Léo, pela indicação. Obrigado. Nós estamos aqui conversando com os três caboráveis deste ano, eu, Robert e aqui, PC. Léo, obrigado pelo, por estar aqui. Eu Conta que agradeço. Um para gente, que que, como é que o Léo foi parar na publicidade? Depois eu quero saber outras coisas também, mas tá vamos bom. começar com a publicidade. <risos> eu sei onde você vai chegar, PC. <risos> é, na verdade, a publicidade passou por muito tempo longe da minha vida. Eu, até os 15, 16 anos, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser jogador profissional de basquete. Joguei desde moleque e fui, joguei, mesmo depois que eu sabia que eu não ia ser mais isso, eu joguei profissionalmente até... Os 26 anos, assim. Verdade? Ainda, eu vou chegar lá, mas armador. Armador. Que é. legal, não sabia. Então, Bem... eu joguei muito tempo em Volta Redonda, que é a minha cidade natal, que eu também vou falar disso, mas joguei no Fluminense. É, tem um bastante, aí jogo até hoje, tem um time amador que eu jogo, mesmo aqui em São Paulo até hoje. Então, minha vida foi muito basquete até os, até os 16, 17 anos, e aí tem um momento drástico da minha vida, foi quando meu pai chegou para mim no pré-vestibular e falou assim, vem cá, você sabe que você não vai jogar basquete o resto da sua vida, né? Que foi aquela hora que ele falou, porque eu passava 12 horas por dia no clube jogando e não estudava. E aí, aquela hora eu lembro que escorreu uma lágrima no meu rosto que Decepção, eu tive que dizer né? pro meu pai, sim, pai, eu sei que eu não vou jogar basquete. Hum. E aí, meu pai, engenheiro, eu decidi fazer engenharia também. Eu fiz é, vestibular muito novo, com 16 anos. E passei para uma federal, para a Universidade Federal Fluminense em Niterói. E eu fiz engenharia, dois anos e meio. Então, aí eu andei para engenharia. E no meio do curso eu falei, putz, não é isso aí. Aí eu tive o meu segundo momento dramático, que foi chegar para o meu pai engenheiro, e bravo, é, e dizer para ele que eu ia largar a faculdade. Então, chamei meu irmão mais novo, falei, Bruno, você vai comigo. Eu quero que você veja isso, que é muito importante para sua vida, esses ritos de passagem. Eu estava com um cagaço e fui levar ele para <risos> não ficar legal, sozinho. Legal. Aí a gente estava vendo novela no quarto do meu pai, quando deu o um intervalo, eu falei assim, pai, queria te falar uma coisa. Ele falou assim, pode falar. Eu falei assim, acho melhor desligar a televisão. Quando eu falei, acho melhor desligar a televisão, a minha mãe já levantou e falou assim, o que está que acontecendo? E eu falei assim, não, não, é que eu não queria mais 
estudar engenharia, eu acho que eu, não é para mim e tal. E ela falou assim, mas o que, que você quer fazer? Eu falei, eu queria fazer propaganda. Ela falou assim, então muda. Aí eu olhei com aquele sorriso e falei, pô, foi mais fácil do que eu imaginava, né? Aí meu pai falou assim, beleza, então você sai do Rio, você volta para Volta Redonda, você vai fazer cursinho em Volta Redonda, e aí se você passar, depois você volta para o Rio. Mas ele queria me dar uma, uma dura para ver se eu queria aquilo mesmo. Igual quando eu passei para engenharia e eu botei segundo semestre de propósito, porque eu queria ficar seis meses à toa, quando ele viu que eu passei em sexto lugar e caí para o segundo semestre, eu fiquei sem graça, falei, não pai, eu devo ter preenchido alguma coisa errada, tal, não sei o <risos> quê. Aí ele falou assim, não, relaxa, a gente fala com o seu tio, meu tio tinha uma franquia do Bob's, você fica seis meses trabalhando no Bob's, fritando hambúrguer, e depois você vai para a faculdade. Aí eu comecei a rezar para passar nas outras no primeiro semestre. <risos> Mas então foi assim que eu caí na PUC, fiz o vestibular em Volta Redonda, passei para a PUC, fui para o Rio, e aí estudei é, publicidade na PUC, logo em seguida entrei na... na na empresa júnior da PUC, na agência júnior lá. Também depois arrumei um estágio na própria Yang. Então, em 2001, eu entrei de estagiário na Yang no Rio, que vai fazer, então, em 2021, 20 anos que eu fiz estágio na Yang, onde eu trabalho hoje. Fui para Fischer depois, depois virei cliente, porque eu sempre atendi vivo. Desde estagiário, eu atendia telefônica celular. Então, a Vivo me acompanha toda a minha carreira. E aí, eu fui para Fischer atender vivo. A Vivo me chamou para trabalhar lá. Trabalhei três anos como cliente. E depois decidi voltar para a agência. Falei com o meu ex-chefe, Hugo Janeba, que eu queria vir para São Paulo. Incrível. Uhum. E aí o Hugo falou, poxa, Léo, a gente tem três agências tão legais. Tem a África, tem a Fischer na época e, e a tem Yang. a Yang. E aí? Eu falei assim, ah, como eu fazia campanha como cliente com a Yang, muita campanha, eu falei, ah, eu acho a Yang uma agência legal. E aí ele pediu uma entrevista para mim na Yang, fiz uma entrevista e comecei lá dia 13 de agosto de 2007, onde eu tô até hoje, 12 anos depois. Pelo visto, deu clique, né? Deu, ou se não, deu. Deu match total, né? Match, total. né? De, de, eu nem lembro se eu entrei como executivo de contas, supervisor de contas até hoje. Você já entrou como hoje. atendimento, foi Entrei isso? como atendimento. Então a tua, tua, a tua origem do atendimento já vem daí, você já sim, entrou como atendimento. Sim, sim, é entrei que como, como atendimento quase engenheiro, sempre basqueteiro. <risos> Muito e, bem. E, Léo, qual, qual campanha marcou a tua vida, assim, esses vinte e tantos anos, últimos vinte anos? Olha, é... eu sou absolutamente maluco por, por ideias legais e pela, pelo jeito leve e divertido que a propaganda tem de se conectar com as pessoas. E eu passei, acho que uns dois anos da minha vida me divertindo muito fazendo o Ruivo da Vivo que foi uma época que me marcou muito porque, para mim, é meio a propaganda na essência, assim, que é, é, você cria um personagem que não era ninguém, ele, depois de um tempo, passa a virar a conversa das pessoas na rua. Meu pai me ligava para falar, poxa, eu vi a nova do Ruivo, tá demais, não sei o quê. E bom, participar bom. daquilo por detrás, da, né, do, do lado de cá, foi muito legal, porque a gente começou criando um moleque que é o João Cortez, que é um cara sensacional, e que ele se transformou num, num personagem que a gente talvez não tivesse na propaganda desde, sei lá, do Garoto Bombril, que não tinha alguém tão icônico assim, e que ele começou a sacanear as celebridades. Então, uma hora a gente estava sacaneando o Fábio Júnior, outra hora ele estava sacaneando o Rubinho, outra hora ele estava sacaneando o Davi Luiz, Filipão. Então, era um, uma diversão, desde a hora de criar os roteiros, apresentar para vivo, aprovar até ir para o set, para a gente filmar com o Fernando Meirelles, e era uma diversão aquilo tudo, e quando a coisa ia para a rua, as pessoas falavam, então 
Foram, foram, foi um período muito gostoso em que a gente se divertiu muito e a gente via. Foi a, foi a vez em que eu vi o meu trabalho na... Não dá, não tem preço você ver o teu trabalho na boca das pessoas que não tem nada a ver com propaganda. É, então, isso é incrível. foi um período muito legal pra mim, assim. As pessoas comentarem na rua. É. Virou bordão, né? Virou bordão. É, é repetindo piada, as piadas. Repetindo. É. Isso realmente é um... Foi muito, muito legal. Isso muito é legal. legal. Isso é a essência da propaganda mesmo, né? Colocar é. na boca das pessoas. É muito e bacana. Só quem é apaixonado por propaganda... Exatamente. Né? E sabe viver isso. Aliás, é, qual foi a coisa mais engraçada que já te aconteceu nessa profissão, hein, meu? É, as coisas engraçadas na, na propaganda, elas sempre têm o lado engraçado, principalmente depois que passa, e o lado do desespero quando acontece. É sempre meio <risos> tragicômico, assim. Não é só engraçado, nunca é só engraçado. E a gente foi uma vez fazer um filme super grande... PC vai lembrar, para Vivo do Pelé. A gente ia filmar o Pelé e a história do roteiro era que o Pelé, com 70 anos, ia voltar a jogar futebol pela seleção brasileira, porque o último gol que ele tinha feito como jogador tinha sido pelo Cosmos, lá atrás, e, a gente, e o sonho dele seria ter feito o último gol pela seleção. Morumbi, dois diretores, mega produção... Eu lembro que eu tava em casa, falei assim, ah, não vou cedo pra filmagem, eu vou daqui a pouco. Aí eu tava em casa, devia ser umas 10 da manhã, me liga o RTV da agência, fala assim, Léo, você tá onde? Eu falei, tô em casa, você não vai vir? Eu falei, vou, tô acabando de me arrumar, já tô indo, por quê? Não, porque tem uma coisa aqui, eu falei, coisa o quê? Eu falei assim, o Pelé chegou e o Pelé ia ter que jogar bola. O Pelé chegou e falou que operou o quadril e tá mancando. Ele não consegue dar dois passos. Eu falei, não, não. Não, para, não, é piada, não, né? Não, pera aí, gente. É, não é o dublê, porque eu falei, tinha um dublê. Não é o dublê que tá machucando. Não, Pelé. Pelé chegou aqui com o Pepito, falou que acabou de fazer cirurgia no quadril, não pode correr. Falei, tô indo pra aí. Chego lá naquele vulco-vulco, e cadê o Pelé, e não sei o quê. E, e aí o Pelé, eu cheguei, ele já tava fazendo umas cenas, e claramente ele tava com com dificuldade de mobilidade e tal, mas estava fazendo e tal. Só que você conseguia ver, imprimir aquilo que, que ele estava com uma certa dificuldade. Aí deu um intervalo, eu fui com uma outra amiga minha que o PC conhece para o Camarim e começamos a falar com, com o Pepito. Falamos, poxa Pepito, tá difícil porque assim tá nítido de ver que o Pelé realmente está com dificuldade, mas em compensação o roteiro é sobre isso. O roteiro é ele desempenhar porque ele tá voltando a jogar bola, tá não sei o que, e não tá rolando. A hora que a gente falou assim, não tá rolando, no sofá, atrás do Pepito, levanta o Pelé. <risos> Fala assim, é, como é que é? Aí ele falou assim, não, Pelé, tá ótimo, nossa, tá tudo bem. Não, vai tá dar tudo correi. certo, não sei o que. Não tá rolando. E, e aí ele falou assim, não, eu falei pro diretor que eu vou fazer e eu vou fazer. E o Pelé entrou. E parecia um garoto, e corria pra lá e corria pra cá e Olha chutou só. bola, ele nem podia chutar, ele chutou, bateu uma falta, não sei o que, e deu tudo certo. Mas a hora que a gente falou, não tá rolando, e o Pelé levantou de trás do sofá, ele tava deitado, descansando, você levantou, você falou assim, Entende? como é que é? Eu falei assim, acabou, é. ele vai levantar daqui agora, vai embora, é. e vamos falar, mas por que acabou a filmagem? Ele falou assim, ó, ah, chegou um maluco aí falando que o Pelé não tava conseguindo nossa, fazer nada, nossa. ele foi embora. Então foi, depois que passou, foi engraçado, mas na hora... Na hora é tenso. É aquele cagaço, é. É tenso, é tenso. Léo, comenta 
é, por favor, de, de algum projeto onde a atuação do profissional de atendimento foi, assim, imprescindível. Teve algum... Cara, é, eu ouvi a Carol falando aqui, a Carol mencionou uma, uma campanha emblemática da África de Budweiser. Eu vou fazer um, uma, uma análise um pouco inversa. Porque eu acho que quando grandes projetos entram no pipeline da agência, são projetos de muito interesse da agência, por tudo que aconteceu, por exemplo, com o Budweiser, que gerou um Grand Prix, a máquina da agência trabalha a favor da ideia. E aquilo... Uhum. É muita gente tentando fazer aquilo acontecer e aquilo sai. É lógico que tem contribuições fundamentais do atendimento, como de outras áreas, mas os projetos grandes, eles estão sempre no, no radar de todo mundo. Quando a gente fala de projetos menores, que são projetos que são tão legais quanto, mas talvez tenham um tamanho menor ou menos potencial de repercussão, mas que exigem um, um esforço muito grande para viabilizar o atendimento ali para mim, ele, sem ele o negócio não sai. Posso falar de um, de um trabalho que a gente fez para a TNT, por exemplo, muito legal de associar a marca TNT com marcas de moda que diz, iriam desenvolver coleções específicas para a marca TNT e tal. Cara, se o atendimento não vai, não vai faz reunião com, com, com as outras marcas, conta sobre TNT, sobre o projeto, convence as pessoas que aquilo é viável, o negócio não sai, porque ele não está no radar da agência como um todo. Ele está ali andando meio na periferia. E como esse tem vários, assim, que se não tem uma pessoa no atendimento que bote aquela ideia debaixo do braço e por um motivo ou por outro, ou por gostar da ideia, ou por achar que aquilo é importante para a conta ou para a agência, ele encampa aquele projeto e faz acontecer, mesmo que os holofotes não estejam nele, aquilo não sai. Então, para mim, esse tipo de, de projeto, e alguns deles que começam desse tamaninho e quando vão para a rua ganham um corpo e ganham visibilidade, e lá atrás, quem, era, quem acreditou naquilo foi o atendimento, eu acho que ali o atendimento faz muita, muita diferença e é uma diferença que não está não tanto à vista da, da, da agência ou do cliente. Assim. E pegando, pegando carona nisso que você está falando, nesse quer dizer, esse papel do atendimento, essa importância, o que, que você acha que... Quais são os skills que você acha que um profissional tem que ter hoje, na sua opinião? O que, que ele precisa priorizar? O que, que ele tem que se preocupar? Eu acho que o, o coração do atendimento nunca mudou. Eu acho que sempre foi, sempre vai ser o quanto ele gosta da, da ideia. O quanto para ele é prazeroso, por exemplo, falar do que aconteceu com o Ruivo, mas de uma forma geral, o produto final de uma agência de propaganda, ele tem que ser apaixonado por aquilo. Porque se ele é apaixonado por aquilo, e a gente passa por todas as transformações que a gente vem passando ele vai se reinventar como o próprio negócio está se reinventando. Eu, outro dia, estava falando de, de qual era o meu trabalho em 2001 como estagiário na Yang e hoje. É outra profissão. Você não, se você se vê, é uma outra coisa. São outras perguntas, são outras respostas, são outros parceiros, são outros skills, são outros... Então, é, esse cara, se ele ama o produto final que uma agência de propaganda pode entregar e se ele... É, consegue entrar nessa onda de reinvenção que o, que o negócio todo está passando, ele vai ser um cara que vai, não vai se contentar com o que ele faz. E aí, para mim, esse está o segredo. Eu vi a Flávia também falando de curiosidade, que eu acho que é, para mim, o grande norte do atendimento. Que se ele sentar na cadeira dele e achar que entregar campanha é suficiente para ele, ele não dura mais dois anos no que ele está fazendo. Então, ele vai precisar 
Assim, eu, na verdade, um exemplo pessoal, mas que eu acho emblemático, eu sempre me construí como profissional pela, pelo quanto criação ou planejamento ou produção é, levava em conta o que eu falava, porque eu sabia do que eu estava falando, porque eu amava aquele negócio. Então, se eu, eu tinha que entender de produção, eu tinha que entender de set de filmagem, eu tinha que entender de criação. Eu tinha que fazer algum comentário sobre um título, um layout, e o cara tinha que falar assim, pô, esse cara sabe o que ele está falando. Eu tinha que falar sobre uma apresentação de planejamento, e o cara tinha que falar assim, porra, melhor ouvir o Léo, porque esse negócio faz sentido. Então, mais do que nunca, o atendimento hoje, ele tem que ser curioso e se capacitar para falar em esferas ainda mais longínquas do que onde está o cerne da profissão que esteve há 20 anos. Então, para mim, esse é o grande... Aí você acha grande que entra segredo. um pouco esse contexto de negócios? Acho que sim. Acho que negócio sempre fez parte. O que, uhum. para mim, o problema não é o negócio. É a, o, a palavra, o termo atendimento, ele é restritivo demais para o que a gente faz. Então, a gente tem que ficar colocando outras palavras para aumentar a abrangência do que a gente faz. Mas, escopo, né? mas, conceitualmente, a gente sempre foi atrelado a negócio, porque o atendimento é que carrega o cliente nas costas. Então, assim, a gente tem que, a, em todo momento, entender pro, é, oportunidades, problemas, riscos de negócio para aquele cliente, porque o cliente é muito mais dependente do sucesso daquilo comercialmente falando do que em termos de marca. Então, assim, esse cara, que é o cara que tem a visão mais abrangente desse ecossistema dentro da agência, é o cara que sempre teve que atender que entender do negócio do cliente e da própria agência, que eu acho que o atendimento também tem que saber como funciona e como se constrói o, o negócio da agência de propaganda. Ele sempre precisou disso, mas eu acho que é, é importante esse adendo à ao, ao, denominação da função para que se enxergue isso de uma mais outra valor, forma. Né? Mais valor, exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim. imagina eu vou fazer um paralelo. Eu sei que você é músico, Sim. Que você toca. É, para você, dentro de uma banda, né, um, fosse um conjunto, tá. banda, cada tá. um fala de um jeito, eu sou velho, Sim. eu vou falar, <risos> falo banda, né? É, quem você acha que é o atendimento? Qual o papel dentro de uma banda que você acha que, é o, que seria o atendimento? É... Uma banda de rock, por exemplo, é mais difícil falar isso. Por exemplo, se fosse uma orquestra, eu até diria que ele tem uma função mais de maestro. Tá. É... Mas uma banda, vamos falar de... Uma banda... Conjunto. Vamos... <risos> é... Eu acho que... Pode Talvez ter... o vocalista, vai? Vocalista. Ah, que é... legal isso, hein? É... É Sabe por quê? É bom. Porque, assim... E aí eu tô falando por experiência própria, porque eu sou vocalista. O vocalista, ele controla a banda toda no olhar. Ele olha pro, pro baterista e o baterista sabe que tem que dar um tempo a mais porque ele vai falar alguma coisa no microfone ou que ele vai pedir pra galera cantar. Ele fala com o guitarrista, o guitarrista sabe que vai entrar na hora do solo. O baixista segura um pouco mais. Então, assim, é, independente do protagonismo que o vocalista tem na banda, e eu tô falando muito por mim, porque tem banda que é o guitarrista que faz isso, tem banda que é o baixista, que às vezes é, mas é legal, assumem é, essa função. Mas eu preciso de alguém na banda integração, que né? controle e que faça com que cada um funcione da melhor no forma e que diga qual o melhor momento para cada um entrar. Isso, isso acontece em qualquer banda, não necessariamente é o vocalista, na, quando na minha banda era assim, mas é, eu acho que nesse sentido é fundamental 
que ele consiga entender todo mundo e consiga coordenar para que aquela música saia a melhor possível, ou que ele sinta que no meio daquela música é a hora de jogar para a galera, ou é a hora de andar mais rápido, porque essa música não está rolando, vamos para a próxima. Então, esse feeling, é, que para mim é muito a relação entre o cara da banda e o cara do atendimento, esse saber o timing das coisas. Muito legal. Analogia é muito legal. Bela analogia, hein? Bela analogia. E qual o maior desafio que esse vocalista está enfrentando hoje no mercado, hein? Se pra eu... você, na tua ótica, qual que... Cara, eu vou te falar, vou ser muito, muito honesto, assim. Eu passei esse, esse, essa mudança drástica que o, que o mercado está passando, ele, ele me, me derrubou algumas vezes, assim. Algumas vezes eu, cheguei, eu, eu me desanimei um pouco e vi com olhos menos esperançosos o que estava por vir. Mas a chance de ter uma, um papel ativo e importante nessa transformação me fez ganhar um ânimo super novo é, para continuar fazendo o que eu faço. Assim. Eu acho que a gente está passando por um momento crucial no que a gente faz. Eu não digo da porta para fora, eu digo da porta para dentro. Eu ouvi um pouco a Flávia, ouvi um pouco a Carol e acho que elas tocaram um pouco nesse assunto. As pessoas têm cada vez menos motivos para trabalhar em propaganda. E eu acho que é uma responsabilidade nossa, uhum. que ama esse negócio, mostrar o quanto isso é legal. Uhum. E transformar as agências para que elas voltem a ser um lugar tão legal... É, quanto outros que surgiram depois da gente e que por ter uma visão mais contemporânea do que é a vida elas conseguiram transformar o trabalho num espelho mais rico do que é a vida da porta para fora então quando a pessoa entra e acho que a Carol falou do Google assim, eles são um reflexo mais, mais rico do que é a vida e acho que a, a propaganda pode construir isso, porque na verdade a gente fala de pessoas, a gente fala de vida, a gente se conecta com as pessoas de um Exatamente. jeito muito, muito verdadeiro. Então, para isso, a gente tem que trabalhar muito isso da porta para dentro e para mim está sendo um estímulo muito grande poder tentar fazer isso acontecer onde eu consigo. E como é que está? Você, tá, você acha que estamos vencendo? Sim. Há esperança? Eu acho, eu acho que é, se fosse um jogo de futebol, a gente estava tomando de dois... A gente já fez 2x1 um, e estamos jogando melhor. Estamos prestes a empatar. Mas ainda está no finalzinho do primeiro tempo. Então, assim, tem tempo de sobra para a gente virar esse jogo, eu acho. E o time está tá entrosado e jogando bem. Está motivado. É. Né? Bacana. Está parecendo o Flamengo. <risos> Com todo o direito e razão. Eu soube que você é um grande torcedor para esse time, não? Meu, o Flamengo meu... vira esse jogo, pelo amor de Deus. Meu filho chama Arthur por causa do Zico. Olha só. Olha Você o nível. É roxo, é roxo. Olha o nível. E o Bom. cara jogou. Detalhe, o cara jogou basquete pelo Fluminense. Meu. É, pois é. Isso ó. é. Minha, a minha isso mãe é, tenso, a minha é, mãe é tricolor doente e a família dela toda. Meu avô não me pegava no colo quando eu era neném, quando eu tava vestido com a camisa do Flamengo. Caramba! Falando, você, depois eu pego. Primeiro você, você neto. É e Flamengo pelo, pelo teu pai, é pelo isso? Pelo meu pai, é. Caramba! Muito bem. Bom, Léo, aqui por último, já pra encerrar. Qual recado você gostaria de passar aos assinantes do meu mensagem, né? Nesse momento, o Caboré 2019, para votarem em você. É, deixa eu pensar. Tem, tem uma história que eu acho boa, que é, é... Tinha uma empresa de ração nos Estados Unidos, no, acho que nos anos 80, nos anos 70, e contratou um CEO novo. 
e o cara tinha uma missão muito clara que transformou e que se transformou na missão da, da empresa que era melhorar o bem-estar de cães e gatos. E ele estava muito bem sucedido tal, e uma dessas, dessas revistas, publicações empresariais chamar, chamou ele para ser a capa, não sei se uma Forbes ou uma outra dessas. E ele falou assim, não, eu não quero, muito obrigado. E aí, quando ele negou, o marketing veio em cima dele e falou, como é que você fala não para ser a capa dessa publicação? Ele falou assim, é, é porque eu não consigo ver em que, que isso podia me ajudar a melhorar o bem-estar de cães e gatos. Então ele tinha uma missão muito forte na cabeça dele e muito pouca coisa desviava ele disso. Por que, que eu estou falando isso? A minha missão sempre foi entregar o melhor para os clientes. E eu, sendo muito sincero, eu achei por muitas vezes que por isso ser a minha única missão, talvez isso me distanciasse, por exemplo, de uma indicação para o Caboré. É, mas eu fiquei muito, muito feliz Porque eu, Essa é a minha missão e, e talvez quem vote em mim Vote num cara que tenha essa missão Sempre em primeiro lugar E acho que fazendo isso Do jeito mais pessoal E mais Amoroso possível Nas relações Acho que é um pouco a forma como eu Tento que as coisas aconteçam muito bem. Muito bacana. Boa sorte. Boa sorte, Obrigado. Leo. Obrigado a vocês. Obrigado, Carol e Flávia. A gente se vê dia 4. <risos> é tudo negócio. Gun Summit 2019. Dia 3 de dezembro, no Cubo Itaú. Inscrições pelo site ganegócios.com.br.